0: Und damit herzlich willkommen zu dieser Bonusausgabe des Light Novel podcasts oder wie auch immer ich diese Ausgabe letzten Endes nennen werde. Denn ja, tatsächlich ist es schon mittlerweile etwas über ein Jahr her, ein Jahr und ein Monat her, seit die erste Episode dieses Podcasts rauskam. Und deswegen habe ich beschlossen, das ähm, zu feiern, und eine Bonus-Episode aufzunehmen, und absolut nicht nur deswegen, weil ich letzten Monat im Ausland war und deswegen nicht dazu gekommen bin, eine reguläre Episode aufzunehmen. Aber in dieser Episode, ich habe es schon, glaube ich, letzte, in der letzten regulären Episode angekündigt und auch nochmal auf Twitter, in dieser Ausgabe wird es um Light -Novels gehen, die nicht aus Japan stammen. Ja, wenn man ein wenig mehr, ich sag mal, in der Light Novel-Community unterwegs ist, auch wenn es da noch nicht so wirklich eine Community gibt, ähm, findet man ja immer wieder irgendwelche Leute, die ähm, ja eine Light Novel schreiben wollen. Und es gibt einige, die haben diesen Traum realisiert. Ich meine, heutzutage mit Hilfe des Internet ist nichts mehr unmöglich. Self-Publishing ist ein Ding. Es gibt wirklich unendlich viele... Ähm, Light novel autoren die tatsächlich nicht aus Japan kommen. Ähm, ich glaube, zum ersten Mal so richtig auf sowas gekommen bin ich durch Brandon Vonnell. Vielleicht kennt ihr den ja auch. Ähm, ich folge dem auf jeden Fall auf Twitter. Das der ist ja. Also das ist einer dieser Autoren. Ich glaube, das ist der einzige westliche Autor, der tatsächlich so ähm, mit den Japanern mithalten kann, was den Output angeht. Ich weiß nicht, wann er das erste Buch veröffentlicht hat, vermutlich so 2013 oder so, aber seitdem veröffentlicht er jedes Jahr drei neue Bücher aus fünf verschiedenen Reihen. Ähm, am prominentesten seine American Kitsune-Reihe, von der, glaube ich, schon elf Bände draußen sind. Ähm Und ja, ich wollte eigentlich... Ähm für diesen Podcast auch eine seiner Reihen lesen. Entweder Journey of a Betrayed Hero, das ist zwei Zweibänder, oder ähm, wie hieß es, Arcadia's Ignoble Night, äh, mit dem ich schon länger liebäugle. Das Problem ist nur, die Bände sind ein bisschen teuer und ich wollte jetzt nicht unbedingt 15 Euro dafür ausgeben. Haha, <lacht> ich bin ein kleiner Knauser. Deswegen ähm, bin ich auf ein paar andere Bücher ausgewichen, äh, über die ich heute hier reden werde. Aber nicht nur englische Sachen werde ich hier besprechen. Tatsächlich, äh, wenn ich so sehe hier, habe ich nur über zwei englische Reihen geredet, äh, nur zwei englische Reihen gelesen, beziehungsweise Bücher gelesen. Dafür allerdings auch drei tatsächlich Light deutscher Autoren. Also ich war wirklich sehr überrascht, was ich da gefunden habe, äh, noch die letzten Monate. Äh, musste ich natürlich direkt zuschlagen. Sowie eine polnische Light Novel tatsächlich. Ja, es ist natürlich die Sache, nicht jeder auf der Welt äh, redet polnisch, also zumindest nicht jeder, der hier diesen Podcast anhört, aber trotzdem, ich wollte unbedingt über diese Lightnovel reden, auch wenn, äh, weil die einfach so ein bisschen, ach, oh, das ist so ein, ja, ihr, ihr werdet sehen, äh, wenn ich darüber rede, gegen Ende der Episode dann. Aber ja, insgesamt habe ich hier heute sechs Lightnovels westliche Autoren, über die ich heute ein wenig reden möchte. Ich wünsche euch damit dann viel Spaß. Die erste Leitnovel, über die ich heute reden möchte, hat äh, einen Leitnovel-würdigen Titel. Anno Domini Allium, Pathology of the Grand Design. Der erste Band, geschrieben von Jerry Heinz mit Illustrationen von... Jetzt ist natürlich eine Frage, wie spricht man das aus... Bell, glaube ich. Ähm, ja, hinter dieser, äh, warum, warum ich darauf gekommen bin, da steckt eine ganz witzige Geschichte dahinter. Hi, der Witzka. Da hat gerade jemand draußen gehupt. Ähm, ja, vielleicht habt ihr es ja auf Twitter gesehen. Ich schreibe von Zeit zu Zeit selber auch. Ähm, und ich arbeite seit einiger Zeit an einer Webnovel immer wieder sporadisch. Ähm, Jedenfalls gibt es zwei sehr prominente Plattformen für Webnovels. Die eine ist Royal Road und die andere ist Honeyfeed. Ich bin auf beiden Plattformen unterwegs und äh, veröffentliche dort meine Geschichte, an der ich mal demnächst wieder weiterschreiben sollte. Äh, eigentlich wollte ich da immer wöchentlich Kapitel rausbringen, hat aber nicht geklappt. Und jedenfalls, der Autor Jerry Heinz hat einige Kommentare zu meiner Webnovel hinterlassen und. Äh, gewissermaßen damit Schleichwerbung für sich gemacht, denn ich habe auf seinem Profil nachgeguckt, was er denn so schreibt, und siehe da, da war Anno Domini. Ja, ähm... Ich habe gesehen, dass es den ersten Band tatsächlich auf Amazon zu kaufen gibt, ähm, ich habe mich mal kurz in den Kommentaren mit ihm unterhalten und er meinte, dass dieses Jahr auch noch der zweite Band voraussichtlich auf Amazon erscheinen wird, der zweite Band ist auch schon auf Honeyfeed komplett verfügbar, und ja, Ano ah, Domini hat mir sehr gut gefallen, ähm, deswegen wird der zweite Band voraussichtlich dann auch bei mir landen. Ähm, es es ist also es ist interessant. Es fühlt sich nämlich ein wenig an wie ein westliches Buch. Also vom ganzen Konzept her hat es mich ein wenig an Shadowhunters erinnert, aber gleichzeitig hat es halt doch einige Anime-Qualitäten. Ähm, der Protagonist ist Chris Findale, ein ja ein ganz normaler Highschool-Schüler. Der äh, herausfindet, dass sein ähm, Schuldirektor, nein, sein Vizeschuldirektor, ein Engel ist, der sich als Mensch tarnt. Und dieser Schuldirektor, jetzt habe ich gerade glatt seinen Namen vergessen, wie hieß er denn? Irgendwas mit L. Lavi, genau. Dieser Lavi gibt ihm eine Pistole. Und eine seltsame AI für sein Smartphone namens Excalibur und er gibt ihm, er gibt Chris dann den Auftrag, ähm, ja, die Menschheit vor finsteren Mächten zu beschützen. Ja, ich, ich finde, das war eine, also, ich, das Buch hat mich sehr gut unterhalten. Ähm, es gab sehr viele, Elemente, eben dieses mit dieser übernatürlichen Waffe zum Beispiel, Chris äh, diese Pistole, die Chris kriegt, ist natürlich keine normale Pistole, sondern eine mh, Pistole zum, oh, wie nennt man das denn auf, auf Deutsch, äh, purifying, purifizieren, ist das ein deutsches Wort, ähm, es ist auf jeden Fall eine magische Pistole und äh, kurze Zeit später trifft Chris zusammen mit seinem Freund Robbie äh, auch auf ein Mädchen namens Elle, die beispielsweise ein magisches Jojo besitzt. Und das Ganze ist natürlich sehr gimmicky, so von den Waffen her, das ist halt so Anime, wie es nur geht. Äh, aber was ich ganz cool fand, waren die ganzen Plot-Elemente. Also, ähm, Chris hat zum Beispiel ähm, als einziger die Fähigkeit, aus irgendeinem Grund seltsame Arten Dämonen zu sehen, die unter den Menschen quasi weilen und ihren Unwesen treiben. Ähm, es gibt noch den Ausbruch irgendeiner seltsamen Krankheit in der ganzen Stadt, die, also wirklich, die ganze Stadt ist fast von einer Krankheit infiziert, ähm, bis auf ähm, Chris, Robbie und äh, Elle, weil die halt, ähm, ja, quasi übernatürliche Wesen sind, sind sie davon nicht betroffen. Und... ähm, ja, im Grunde folgt man größtenteils nur Chris, äh, Robbie und Aldi die versuchen herauszufinden, was es mit diesen Dämonen auf sich hat, ähm, was ähm, was es mit dieser seltsamen Krankheit auf sich hat. Und was eigentlich die Engel auf der Erde zu suchen haben. Ja, ähm, also es gibt wirklich einen unglaublichen Cast an Charakteren. Ich habe irgendeinen vergessen. Ja klar, Eric gibt's noch. Eric wird sehr oft erwähnt anfangs im Buch, kommt aber tatsächlich erst so im letzten Drittel wirklich vor. Ähm, deswegen will ich da auch nicht zu so viel spoilern, was ihn angeht. Ähm, äh, aber es gibt unglaublich viele Charaktere. Das Buch wird ähm, erzählt aus der dritten Person, aber in jedem Kapitel switcht die Perspektive, die Erzählperspektive mehrmals der erste Band hat. 25 Kapitel und die sind immer unterteilt nochmal in Unterkapitel und, ähm, also wirklich, es gibt, ähm, Chris hat eine Perspektive, Robbie hat eine Perspektive, Lavi hat eine Perspektive, Elle hat eine Perspektive, Eric hat eine Perspektive, ähm, es gibt noch ein paar unwichtige Nebencharaktere, zu denen komme ich aber noch gleich, ähm. Und äh, auch gelegentlich mal gibt es so, ähm, werden Kapitel aus der Perspektive von so Polizisten ähm, oder halt anderen Figuren ähm, erzählt, die halt quasi betroffen von dem Geschehen sind, aber die jetzt nicht eben die Hauptfiguren sind, wenn das Sinn ergab. Ähm, ich mochte echt, wie das Buch geschrieben war, also es war witzig. Ich denke, es ist ganz guter Teenage-Dialog, also die ganzen Charaktere sind so 17 Jahre alt. Ich denke mal, so wie die geschrieben sind, ähm, ist das <lacht> passabel. Einziges Problem, das ich hatte, dass die ganzen weiblichen Charaktere bis auf ähm, Al und, wie heißt sie, Sister Farah, glaube ich, ähm, kaum irgendwas machen in der ganzen Geschichte. Das ist so mein kleines Problem, dass die weiblichen Charaktere leider ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Also es gibt da irgendwie die Freundin von Robbie und die Kindheitsfreundin von Chris, die immer mal wieder ähm, vorbeigucken, aber ich konnte mir nicht mal ihren Namen merken, weil die einfach so, weil die einfach wirklich nur da sind, um Love Interests zu sein. Und das fand ich ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass da der zweite Band ein bisschen aufbessert. Zu den Illustrationen ähm, von Rosenberg Es sind nicht viele Illustrationen, also tatsächlich... Äh, es sind nur gelegentlich Schwarz-Weiß-Illustrationen und ein paar Charaktersteckbriefe. Die sind okay. Also ich fand vor allem... Genau, hier gab es so eine äh, mit äh, eine Illustration mit so einem dieser Dämonen. Das Design von dem Dämon fand ich richtig geil, aber ansonsten sieht man ja auch eventuell am Cover... Sieht ein bisschen nicht ganz so, nicht ganz so poliert aus, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, das Buch ist im Self-Publishing erschienen bei Amazon. Und es ist im, ähm, im, im, im Großformat, im DIN A5-Format. Ich glaube, das ist so ziemlich das gleiche Format wie das, was Yen Press benutzt. Leider, ich bin kein, kein großer Fan von den, ähm, die bei Amazon gedruckt wurden, denn die haben, also zumindest das hier, hat so eine seltsame Folie drüber, die schon so langsam an den Rändern abblättert. Und das sieht einfach nur absolut schrecklich aus. Äh, und die Bildqualität ist leider auch nicht so geil. Cross Infinite World hat ja, ähm, published ja ihre, äh, ihre Taschenbücher auch über Amazon. Und äh, ja, deswegen kaufe ich mir die Taschenbücher von Cross Infinite World nicht, weil die K Qualität von Amazon nicht unbedingt die beste ist, zumal man bei Amazon keine Farbseiten haben kann, sondern nur Schwarz-Weiß-Seiten. Und dann ist halt die Bildqualität auch nicht so geil. Ähm ja, ansonsten, äh, das Buch kriegt definitiv noch Bonuspunkte für Diversität. Äh, Robbie ist schwarz, seine Freundin ist auch schwarz. Ähm... Gibt es nicht in jeder Light -Novel, sollte auch noch gesagt sein. Es ist, eine, es ist eine coole Fantasy Story. Also diese Fantasy Story, oder diese Story, habe ich das Gefühl, könnte auch so gut als Buchreihe funktionieren. Aber man merkt halt schon die Anime-Inspiration. Und es gibt auch wirklich, das fällt mir gerade noch ein, es gibt auch wirklich unglaublich viele Anspielungen an irgendwelche Anime-Serien. Äh, ich weiß, FMA wurde sehr oft erwähnt. Die Protagonisten haben alle irgendwo Anime-Poster hängen. Ähm... Aleph, also L, Ells voller Name ist Aleph Nord. Ähm, sie ist auch so ein bisschen so eine Zundere. Ähm, es bezieht sich halt schon so ein paar Light novel üblichen Klischees. Ähm, hat mir aber sehr gut gefallen, der erste Band, wie gesagt. Und der ist auch sehr billig gewesen. Also ich habe den für 7 Euro gekauft. 7 Euro, Großformat, fast 300 Seiten. Ähm, kann ich definitiv empfehlen. Es ist auch erst Einwand draußen, also man kann da sehr gut einfach mal eben einsteigen. Es gibt es ja auch kostenlos online. Ähm, wenn ihr so Sachen mögt wie zum Beispiel Shadowhunters oder auch Dorarara, ich habe ein bisschen so Dorarara-Vibes bekommen, ist das definitiv eine Reihe, die ich euch empfehlen könnte. Engel, Dämonen, seltsame Fantasy-Waffen, ja, wenn ihr das mögt, dann seid ihr bei dieser Reihe gut aufgehoben. Gut, dann machen wir doch weiter mit der ersten deutschen Leitnovel überhaupt im Podcast. Oh mein Gott. <lacht> ja, es handelt sich hierbei tatsächlich um eine Leitnovel, die bei einem deutschen Manga-Verlag erschienen ist. Und oje, oh vielleicht habt ihr ja schon äh, meine Goodreads-Bewertung gesehen dafür. Miri maßgeschneidert, Cosplay, Jeans und Rüschenträume. Erschienen als Nippon-Novel bei Carlsen zum Preis für 7,95 Euro. Ja, das Ding ist 2012 erschienen und ist mittlerweile auch out of print, denke ich. Ähm, deswegen habe ich mir für 1 Euro gebraucht auf Amazon gekauft. Das Ganze ist geschrieben von Renate Kaiser, ähm, die meines Wissens nach generell Kinderbücher slash Jugendbücher für Mädchen schreibt mit Illustrationen von Martina Peters, die eine deutsche Mangaka ist. Sie hat auf jeden Fall ein paar Sachen für Carlson gezeichnet. Ich weiß leider nicht mehr, was. Ich glaube, Focus 10 oder sowas. Kann das sein? Ich bin, ich bin leider nicht wirklich in der deutschen Mangaka-Szene drin. Ähm, ja. Natürlich, wenn es in diesem Podcasts um Light Novel geht, die nicht aus Japan kommen, muss ich natürlich, musste ich da natürlich zuschlagen, direkt, weil, der, ja, selbst erklären. Aber ja, wenn ihr meine Bewertung gesehen habt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf Goodreads eine Ein-Sterne-Bewertung vergeben habe. <lacht> oh, oh. Dieses Buch, ey. Das war... Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, das zu lesen. Ich meine... Ah. Ich wollte gerade sagen, ich meine, es war nicht schlecht, aber irgendwie war es halt schon schon nicht so gut. Ähm, Ich lese einfach die Beschreibung vor, ich kann tatsächlich eine Beschreibung lesen mal wieder, weil sie auf Deutsch ist. Miriam hat's nicht leicht. Ihre Eltern verlangen eine perfekte Vorzeigetochter, ihre Mitschülerinnen interessieren sich nur für perfekte Outfits und ihre Leistungen in der Schule sind... Alles andere als perfekt. Aber die 15-Jährige hat eigene Vorstellungen von einem perfekten Leben. Gemeinsam mit Svenja, einer erfahrenen Cosplayerin, bereitet sie sich auf eine ganz besondere Rolle vor. Denn die beiden Freundinnen haben sich zur Teilnahme am Coast Day in Frankfurt angemeldet. Dass dazu ein selbstgeschneidertes Kostüm gehört, ist noch eine der kleineren Hürden, die Miriam auf ihrem Weg in die Cosplay-Welt zu nehmen hat. Der erste Cosplay-Roman aus der Feder einer deutschen Autorin. Exklusiv! als Nippon-Novel. Ja. Ich weiß nicht, was ich für Erwartungen hatte, als ich da reingegangen bin. Ich kann nicht sagen, ob sie wirklich hoch oder wirklich niedrig waren. Vermutlich irgendwo zwischendrin. Ich dachte mir halt so, okay, eine deutsche Light -Novel. es geht um Cosplay, ist ganz cool, habe ich es so noch nicht gesehen. Also wirklich. Ich meine, in Light Novels geht es ja um die verschiedensten Themen, es geht um... Mangaka um Light -Novel Autoren, in Saikano geht es zum Beispiel um Visual Novels, aber Cosplay habe ich so wirklich noch nirgends gesehen, dass das tatsächlich so zum Hauptthema eines Buches war, deswegen, ähm, ja, dachte ich mir, okay, das kann das werden. Äh, Junge, <lacht> dieses Buch ist, äh, ziemlich hart gescheitert darin gut zu sein. Ähm, ja, also, erstes Problem, der Schreibstil. Ich, es hatte einfach so einen unglaublich deutschen Schreibstil. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas als deutsch zu bezeichnen, ist immer so eine ganz seltsame Wertung, aber es, es liest sich einfach wirklich wie so ein deutsches Kinderbuch. So, ich, ich... Ah. Ich, ich weiß nicht, woran genau ich das festmache, aber ich dachte mir so, ah ja, das ist definitiv von einer deutschen Autorin geschrieben. Ähm, es ist einfach, es ist wie ein normales Buch, aber mit so einer Extraschicht, nein, mit extra drei Schichten Zuckerguss, auf eine ganz seltsame Art und Weise. Ähm, die ganzen Dialoge zwischen den Charakteren sind alle, ja, okay, Jugenddialog, not so much. Äh, was ich aber cool fand, war, wie, äh, ja, die Anime- und Manga- slash-Cosplay-Community hier dargestellt wurde. Also, das Buch ist natürlich von 2012. Das ist, oh Gottchen, das ist ja auch schon sieben Jahre her. Ähm, Animex war damals noch ganz groß. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr so. Ich habe noch einen Animex-Account. Ich bin da auch noch regelmäßig auf der Seite. Aber nur, um dort Comics zu lesen. Ähm und deswegen, Animex spielt hier eine sehr große Rolle, ähm, man hat sehr viele irgendwelche, also es gibt sehr viele Referenzen zu Animex irgendwie in fast jedem dritten Kapitel ähm, schaut Miri auf Animex vorbei und äh, chattet mit irgendwelchen Leuten, es gibt natürlich sehr viele Chat-Ausschnitte -Aus und ich finde es immer ganz cool, wenn man sowas in solchen Büchern hat, also gerade in der heutigen Zeit, ich meine, chatten halt, ne, Leute chatten im Internet. Das war noch so der realistischste Part. Das Problem ist, was ich dann nicht verstanden habe, ist, dass die Autorin richtig inkonsistent Emojis benutzt hat. Und zwar nicht nur in Chats. Tatsächlich glaube ich in Chats nicht mal so sehr. Doch, doch, in Chats auch. Aber manchmal einfach so, im ganz normalen Erzähltext, kommen einfach irgendwie so Smiley-Faces plötzlich. Und ich meine, das ist es ist okay, wenn man das, wenn man das macht und wenn man das durchzieht, wenn es halt so wirklich, wenn man merkt, dass das halt zum Stil gehört. Aber das kam so selten vor. Also es kam wirklich nur drei, vier, vielleicht fünfmal im ganzen Buch vor, dass da dann so ein Smiley-Face war. Und dass das sticht dann halt auf eine sehr unangenehme Art und Weise heraus. ah ja. Die Illustrationen von Martina Peters sind ganz. Gut, manchmal war die Perspektive ein bisschen seltsam und die Gesichter sind nicht ganz gut rausgekommen, vor allem, wenn es irgendwie Erwachsene waren. Also gerade so die Eltern von Miri äh, sahen dann ein wenig seltsam aus. Äh, aber nichts, weswegen ich jetzt hier irgendwie euch... Äh, wes weswegen ich da irgendwie aufspringen mit dem Finger wedeln würde. Ja... Zum Inhalt. Wie gesagt, ich habe einen Stern gegeben. Die Sache ist die, auf Goodreads ist ein Stern, die niedrigste Bewertung. Hätte es null Sterne gegeben, hätte ich dem Buch vermutlich auch einen Stern gegeben, weil es einige Sachen gab, die mir gefallen haben. Eben diese ganze Animex-Sache und eben wie das Ganze mit Cosplay hier gemacht wurde, wie detailliert das beschrieben wurde. Äh, Miri bekommt von ihrer älteren Nachbarin ein wenig Hilfe, ähm die eine Schneiderin war, jetzt in Rente, und die basteln halt zusammen an ihren Cosplay-Kostümen. Das war ein ganz nettes Szenen, das hat sich ganz nett gelesen, und wie gesagt, ich fand, ähm, ich, einfach so für die Idee, gibt es diesen einen Stern. Aber das war es dann auch schon. Die Sache ist nämlich die, Miri ist eine unglaublich unerträgliche Protagonistin. Ich habe sie des Todes gehasst. Ich könnte hier jetzt wirklich sehr unschöne Wörter benutzen, um sie zu beschreiben, weil wenige fallen mir da jetzt nicht unbedingt ein. Aber wow, Miri war wirklich unerträglich. Sie fängt gefühlt mit jedem Charakter hier an irgendeinem Punkt Beef an, heult wegen jedem erdenklichen Mist rum. Und ich meine, es ist okay. Sie ist in der 9. Klasse, Sie ist nicht sonderlich gut in der Schule und die Eltern machen Druck. Relatable, kenne ich. Ich bin zwar nicht mehr 15 und gehe nicht mehr in die Schule, aber ich dachte mir so, okay, das ist, denke ich, etwas, womit Leute sympathisieren können. Allerdings fängt sie dann wirklich richtig random Beef mit irgendwelchen Leuten ein. Mir ist mir ist vor allem diese eine Szene im Kopf geblieben, wo sie halt eben dieser, wie hieß sie, Irmgard, also eben ihre Nachbarin, wo sie die halt irgendwie so randomly richtig hart anmotzt und Das war einfach so ein Umschwung innerhalb von so einer halben Seite. So gerade eben schneidern die noch so in ihrem Kostüm rum, dies, das, Ananas, Friede, Freude, Eierkuchen. Plötzlich, innerhalb von einer halben Seite wirklich, hat Miri so eine unglaubliche Stimmungsschwankung und motzt die an und stürmt aus dem Zimmer. Und ich dachte mir so auch nur, wow, ist das eine Diva. Äh... Wow, ähm, ich meine, okay, sie, ich, ich finde es okay, dass sie Beef mit ihren Eltern hat, konnte ich irgendwie nachvollziehen, ihre Eltern, so wie ihre Eltern hier dargestellt wurden, war das äh, so, eine, so eine Sache für sich, äh, die waren halt wirklich nicht nice, ich konnte es verstehen, dass sie sich mit ihren Eltern nicht vertragen hat und wie das Ganze letzten Endes für sie endet... War das wirklich äh, das Beste für alle, wie sich herausstellt? Ich mochte, ich mochte das Ende. Das muss ich auch sagen. Ich mochte das Ende. Aber ich fand einfach wirklich so unerträglich Miri und ihre, ihre ganzen Beefs mit den ganzen Charakteren. Und vor allem, das ist auch noch ein Punkt, der mir jetzt gerade wieder einfällt. Hier, das steht ja auch in der Beschreibung so. Ihre Mitschülerinnen interessieren sich nur für perfekte Outfits und ihre Leistungen in der Schule, ja. Ihre Mitschülerinnen interessieren sich nur für perfekte Outfits. Miri ist also wieder eine dieser Protagonistinnen, die nicht wie andere Mädchen ist. She's not like other girls, you know, because she's a nerd and she cosplays. Da dachte ich mir auch wieder so, versteht ihr? Ich versuche euch durch diese Geräusche irgendwas mitzuteilen, das so unglaublich weh. Ähm, ja. Ich mochte eben auch nicht, wie ihre ganzen Klassenkameradinnen so dargestellt wurden. Das sind einfach voll die dummen Klischees, die da reingeschmissen haben. Ähm, ja, also. Fazit, denke ich, ehe ich, mich, ehe ich hier, hier mein Blutdruck noch ansteigt, zu sehr. Äh, F for effort, würde ich sagen. Ähm, Konzept... Gut, ich fand das Ende passabel, alles andere Katastrophe. Ich fand das schlecht geschrieben. Ich fand die Protagonistin absolut unsympathisch. Es ist durchgezogen mit Klischees. Ähm, ich würde es euch definitiv nicht empfehlen. Ich meine, wenn ihr es irgendwo auf einem Flohmarkt für einen Euro seht, I mean, why not, wenn ihr Light -Novel sammler seid, muss das vielleicht bei euch landen, aber Witzger, das war ein Abenteuer. <lacht> Gut, dann bleiben wir doch bei deutschen Light Novels noch ein wenig. Allerdings diesmal äh, nicht bei Light Novels, die bei einem deutschen Manga-Verlag erschienen sind. Ja, ich habe hier nämlich äh, etwas ganz Spezielles, äh, das den wundervollen Titel Ass of Bike trägt. Äh, ja. Das ist auch wieder eine ganz witzige Geschichte, wie ich darauf gekommen bin. Ich war nämlich auf einer Busfahrt äh, unterwegs, äh, hatte wahrscheinlich nichts zu lesen dabei, was wirklich schon sehr ungewöhnlich ist, und dachte mir aber so, ah ja, ich gehe einfach mal ein wenig durch den äh, Light -Novel Tag auf Twitter. Und dann kam plötzlich ein Tweet von der Autorin Anne Azusa angeflogen, wo sie Werbung für Ass of Bike gemacht hat, ihre Light -Novel reihe äh, von der vor kurzem auch schon der dritte Band erschienen ist. Ja, musste ich dann natürlich direkt zuschlagen. Witzigerweise habe ich danach erfahren, dass äh, Kathi vom Neko-Café-Podcast, ähm, ich glaube in Folge 6, ähm, schon über diese Light Novel geredet hat. Ähm, die hat sie sich damals bei einer Con geholt. ich glaube sogar bei der, die rausgekommen ist. Und ja, wie auch immer, ich habe mir dann den ersten Band geholt. Ähm, erschienen ist das Ganze bei dem Catmint Verlag. Die haben nicht viel rausgebracht bisher, tatsächlich ist nur Ass of Bike erschienen. Und, ähm, noch irgendein seltsames Yaoi-Süßigkeiten-Dingskirchens, von dem ich mir nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Ja, Ass of Bike. Es ist eine Yaoi-Sportparodie. Wenn ihr vielleicht mittlerweile das Cover vor euch habt, seht ihr ja auch dieses schöne Ausrufezeichen nach dem S und dann vielleicht fällt euch ja auch auf, dass das Ganze ein wenig von Yuri On Ice inspiriert ist. Das gibt die Autorin auch offen im Nachwort zu, <lacht> dass die Idee ihr gekommen ist, nachdem sie Yuri On Ice durchgeguckt hat. Ja. Das Ganze mit Illustrationen von Rifu, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ähm... Ich fand House of Bike* sehr, ich sag mal, interessant. Äh, ich meine, eigentlich ist es das, was ich schon immer haben wollte, was Yuri und Ice mir in gewisser Weise gegeben hat. Sportanime mit Leuten, die tatsächlich homosexuell sind und nicht einfach nur sehr homoerotische Tension zwischeneinander haben. Äh, die Reihe erscheint, ich glaube, seit, 2000, ja, seit 2017. Der erste Band erschien ursprünglich im Self-Publishing, danach... Ähm, erschien der aber nochmal beim Catmint Verlag und wie gesagt, seit diesem Jahr sind drei Bände erhältlich. Ähm, die ersten zwei Bände sind auch auf Amazon verfügbar, der dritte folgt allerdings noch, die Bände kosten jeweils 12 Euro, allerdings noch 3 Euro Versandkosten drauf. Und da ist das erste Problem, das ich mit dieser Reihe habe. Oh, Ass of Bike kostet insgesamt 15 Euro, wenn man es nicht auf einer Con kauft. Und was man dafür kriegt, ist eine 150 Seiten starke Light Novel. Also das Buch hat exakt 150 Seiten und nicht mal alles davon ist Story. Also die letzten, die letzten 14 Seiten sind Nachwort und ein paar Farbillustrationen der Hauptfiguren. Und äh, die Main Story umfasst nur gerade mal 100 Seiten. Der Rest ist nämlich, äh, sind nämlich ein paar Bonus-Stories, zusammen mit ein paar Gastillustrationen, was ja ganz nett ist, aber ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast regelmäßig komplett hört, wisst ihr eventuell, dass ich kein so ein großer Fan von Bonus-Short-Stories bin, die den Plot nicht wirklich weiter voranführen. Also im Grunde 100 Seiten Story, etwas über 30 Seiten Bonus und noch einige Farbillus. 15 Euro nicht mal im Großformat, sondern das ist so das normale Manga Format, das man so von ich glaube Carlson kennt. Nee. Nee, das 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 ist glaube ich das Tokyo Pop Format. Ähm, kommen wir aber mal zum Inhalt. <lacht> äh, ich habe hier tatsächlich ja wieder eine eine Beschreibung, die ich vorlesen kann. Olaf Olsen, Teil des skandinavischen Radsportteams Viking Spades hat ein Problem. Vor einem Jahr verliebte er sich auf der Tour de France in einen Radfahrer eines anderen Teams. Doch leider wurde er während einer verregneten Bergetappe in einen Massensturz verwickelt und hat dabei eine Amnesie erlitten. Das Einzige, woran er sich noch mit Sicherheit erinnern kann, ist, dass sein Love-Interest irgendwie asiatisch aussah und zudem ein wirklich attraktives Gesäß hatte. Jetzt, ein Jahr später, nehmen Olaf und seine Viking Spades erneut an der Tour de France teil. Wird es ihm gelingen, innerhalb von 21 Etappen den Hintern seiner Träume wiederzufinden? Ja, man merkt natürlich, man soll die Story nicht wirklich ernst nehmen. Ich fand. Ich weiß nicht mal, wie viele Sterne ich dem auch Goodreads gegeben habe. Ich, ich fand es interessant. Ich fand es witzig. Ich fand es irgendwo, irgendwo echt witzig. Es ist. Es ist wirklich. Äh, eine, eine abstruse Story. Äh, mit irgendwelchen Verwechslungen und Missverständnissen und Ärschen ähm, auf Fahrrädern und ja, das macht natürlich für eine ganz interessante Story. Ähm, das Problem ist jetzt, im ersten Band ist nicht wirklich viel passiert. Ähm, es war wirklich nur so die Introduction, der, die Main-Story vom ersten Band endet mit einem kleinen, ich sag mal, Cliffhanger, ähm, aber davor werden so die 100 Seiten wirklich nur genutzt, um jeweils die Love-Interests vorzustellen. Mein kleines Problem, das ich ein bisschen damit hatte, ist, ähm, dass irgendwie Asiaten ein klein wenig fetischisiert werden. Weil die ganzen Love Interests sind, also ein Koreaner, ein Chinese, ein, ich glaube, der ist von, ah, ein Thailänder und ein Japaner. Und die Autorin hat nicht mal die Namen richtig hingekriegt. Ähm, der Koreaner heißt nämlich Kim Lutz Park. Und ich habe mir sagen lassen, dass Kim nur ein, Nach dass Kim ein koreanischer Nachname ist, eigentlich, und kein Vorname, was das Ganze ein bisschen seltsam macht. Aber naja, shit happens. Ähm... Wie gesagt, es werden nur die ganzen Charaktere vorgestellt. Ich muss sagen, es geht natürlich ums Radfahren. Also ein guter Teil, also sagen wir mal, es besteht aus guten 50%. Radfahren und 50% Interaktionen mit den ganzen Love Interests. Ich muss sagen, die ganzen Radfahrszenen, da war ich schon so richtig pumped up. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich da irgendwie mitfiebern würde oder irgendwas in der Richtung, weil ich dachte halt, das wird ein... Dass Da wird der Fokus eher auf Boys Love liegen. Und ich muss halt sagen, die ganzen Szenen ähm, mit den anderen Dudes sind auch sehr interessant. Es gibt ein paar Tagträume seitens des Protagonisten, äh, ein paar heiße Make-Out-Szenen in den äh, locker -Rooms und weiß nicht was. Also, ähm, ja, <lacht> allerdings muss ich sagen, an manchen Stellen war das ein wenig seltsam geschrieben. Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, um mal hier so ähm, zu zitieren ein paar Sachen. Also eingeleitet wird diese erste Band mit Essen, das Olaf mag. Bis es dann eine kleine Kehrtwende gibt, zum Ende der ersten Seite. Was aber keiner wusste, in Olafs Leben gab es etwas, das er noch mehr liebte als Zimtschnecken. Etwas viel köstlicheres, dessen Anblick ihn in schiere Verzückung brachte. Und das der eigentliche Grund war, warum er sich seit Jahren immer wieder zu Höchstleistungen im Radsport abmühte. Männerhintern. Und später nochmal auf der gleichen Seite, ja, Radsport war Sex pur. Oh Gott. Es ist so seltsam. Ich meine, es erfüllt seinen Zweck. Es ist, es ist eine Parodie. Äh, das muss man dazu sagen. Es ist eine sehr spezielle Sache. Hm, kann ich euch es auf dem Bike empfehlen? Vielleicht, ja. Ich würde euch raten, vielleicht das Ding auf einer Con zu kaufen, wo ihr nicht nochmal 3 Euro Versandkosten zahlen musst, müsst, äh, sondern halt nur 12 Euro für den Band. Ähm, ich werde mir definitiv Band 2 kaufen und Band 3 auch, sobald der auf Amazon verfügbar ist. Ich hoffe allerdings, dass diese Bände ein wenig fetter sind als der hier, weil wie gesagt, 150 Seiten für 12 Euro ist meiner Meinung nach etwas mager. Auch wenn 12 Euro langsam der Standardpreis für Light Novels ist hier in Deutschland, wie mir scheint. Ähm ja, oh, noch ein paar Worte zu den Zeichnungen von Rifu. Ähm, ich mag die Cover, muss ich sagen, aber ich mag die Zeichnung, ich mag den Artstyle von Rifu echt nicht. Vor allem, wenn ich mir hier irgendwie ähm, Nobuhiko Honda angucke, der sieht aus... Der sieht aus, als hätte er ein dauerhaftes Ahegao und das ist wirklich nicht schön mit anzugucken. Die ganzen Gesichter sind ein bisschen weird, ähm... Ah, oh, ja, die Beziehungen mancher Charaktere sind ein wenig fragwürdig. Oh Gott, ja, stimmt, es gab diese gruseligen Zwillinge. Huch. Ja, also ich mag die Zeichnung wirklich nicht, ich finde die sehr unsettling. Ähm, mein Lieblingscharakter ist bisher im Übrigen Punja. Wenn ihr Ass of Bike gelesen habt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welchen der Charaktere ihr am geilsten fandet und wen ihr gerne mit äh, Olaf zusammen sehen würdet. Gehen wir weiter zur nächsten Leitnovel. Mir fehlen wirklich die Worte. So, dann kommen wir doch zur nächsten und ja, erstmal letzten deutschen Leitnovel hier in dieser Podcast-Ausgabe. Und ich würde sogar behaupten, vielleicht war das äh, ein kleines bisschen die Idee oder wo meine Inspiration für diesen Podcast. Und zwar handelt es sich hierbei um Triple Light von Jono. Geschrieben von Jono mit Illustrationen von Jono. Ja, ich habe dieses gute Stückchen auf der Leipziger Buchmesse aufgegabelt. Zwei Bände bisher, habe ich beide direkt mal geholt, ähm, haben mich jeweils 9 Euro gekostet. Ähm... Es ist eine fantasy light -Novel -Reihe. Die Beschreibungen hinten ver verraten leider nicht viel. Ähm, eine Welt eingeteilt in drei Königreiche leidet vielerorts an dem schlechten Zustand der Natur. Während einer Mission wird der junge Höfling Kale mit den übernatürlichen Folgen konfrontiert. Und er ist nicht der Einzige, der sich der neuen Bedrohung stellen muss. Ja, wie gesagt, gibt nicht viel her. Ähm, auf der Rückseite steht auch noch Fantasy-Action. Und Boys Love, aber ehrlich gesagt, diese ersten zwei Bände haben jetzt auch nicht sonderlich viel Boys Love hergegeben, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ein wenig schade fand ich hier, die Bände sind wirklich sehr kurz, also die haben so 200 Seiten, jeweils allerdings ähm, die Formatierung... Die Seitenränder sind unglaublich fett, also ich glaube von jeder Seite mindestens zwei bis zweieinhalb Zentimeter. Ähm, die Bände sind circa im Tokyo pop format ähm, Times New Roman, Schriftgröße 12. Ähm, was mich ein wenig stört, ist, dass in den neuen Absätzen die Zeilen nicht eingerückt sind. Das ähm, stört ein bisschen den Lesefluss. Aber ja, wie gesagt, so die, die Bände sind nicht sonderlich lang geben nicht sonderlich viel her. Und das Problem, das ich damit habe, ist, ähm, dass es sehr viele Erzählperspektiven gibt. Also es gibt insgesamt sechs, beziehungsweise ab Band 2 sogar sieben Hauptfiguren, die jeweils eigene Perspektiven haben. Ähm, insgesamt sind es vier Handlungsstränge. Also die Protagonisten sind Parko und Cale deren Handlungsstränge sich überschneiden, Nimborn und Fian, die zusammenreisen, sowie Sens und Nyla, die jeweils ähm, eigene Handlungsstränge haben, die sich nicht überschneiden. Also es gibt vier Handlungsstränge, die sich nicht überschneiden. Jeder Band hat zwölf Kapitel, das heißt, ähm, man kriegt in jedem Band vielleicht bestenfalls dreimal einen Handlungsstrang zu sehen. Ähm und das ist halt ein wenig schade, weil nachdem ich jetzt zwei Bände gelesen habe, habe ich nicht das Gefühl, dass sonderlich es sonderlich viel Fortschritt gab. Am ehesten gab es noch Fortschritt so in äh, Sense. Äh, in, in Sense-Perspektive, weil es da am ersten, am Ende des ersten Bandes schon so einen kleinen Twist gibt, aber das war's auch. Ähm, ich fand ähm, wirklich sehr cool, was für einen unterschiedlichen Cast an Charakteren man hatte. Also wie gesagt, es gibt sieben, wenn nicht sogar acht Hauptfiguren insgesamt, jede mit eigenen Motivationen, Persönlichkeiten, ähm, Rollen in dieser Geschichte. Und das Worldbuilding ist auch gut, also dafür, dass diese zwei Bände sehr kurz waren, äh, hat man sehr viel über, über, ja, über diese ganze Welt erfahren, ähm, ich habe so ein bisschen die Wipes von so einem RPG-Maker-Game bekommen, muss ich sagen. Äh, auf eine ganz seltsame, aber nicht negative Art und Weise. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann mich leider kaum zu diesen beiden Bänden äußern, weil kaum etwas passiert ist und... Ähm, wie gesagt, äh, immer, immer wenn ich über erste Bände rede, will ich so wenig wie möglich hier spoilern. Es gibt allerdings trotzdem ein paar Dinge, die ich ansprechen kann, slash muss. Ähm, Erstmal ein kleines Problem, das ich ähm, hier habe. Wie gesagt, es ist ja als Boys Love getaggt, aber man merkt davon noch nicht wirklich viel. Das Einzige, was in so eine Richtung bisher geht, und ich habe Angst, dass es in diese Richtung geht, ist die Beziehung zwischen Nimbon und Fian. Das Problem ist nämlich... Fian ist Nimbons Sklave und wirklich die einzigen Szenen, die in die Richtung Boisloff gehen, ist, dass Nimbons Fian von Zeit zu Zeit vergewaltigt. Es ist zum Glück nicht sonderlich Graphic, also man weiß, dass es passiert, aber man hat keine Details. Ähm... Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass Nimbon, also eben der Sklavenhalter, schwarz ist. Und ich weiß nicht, ob ich darin jetzt äh, Social Commentary sehen soll oder ob das nur Zufall ist, aber ich finde diese Ironie ganz witzig. Ähm, das Problem ist halt... Also... In Band 2 verändert sich die Dynamik zwischen den beiden ein wenig und ich finde das sehr interessant, was, was da mit den beiden gemacht wurde. Ich will sehen, wie es weitergeht in Band 3 mit diesen beiden. Das Problem ist, ich habe Angst, dass sich zwischen den beiden eine Liebesbeziehung entwickelt, weil das ist etwas, was ich leider von Yaoi so gewohnt bin, dass eine Person die andere vergewaltigt und die beiden dann aber zusammenkommen. Siehe Dakaichi oder wie ich vor kurzem auch erfahren habe, Sekaiichi Hatsukoi im Manga. Tatsächlich. Äh, das finde ich nicht schön. Das finde ich gar nicht geil. Das ist etwas, was man nicht machen sollte. Das ist... Äh, ja. So eine Sache. Nächstes Problem ist, dass es keine Frauen gibt fast, bis auf ähm, Hazy, die aber erst in Band 2 vorkommt und das auch nur in zwei Kapiteln und eventuell Sense. Also so wie ich das jetzt gelesen habe, ist Sense genderfluid, ähm, aber es gibt wirklich viel zu wenige weibliche Charaktere. Die einzigen weiblichen Charaktere, die sonst vorkamen, äh, sind entweder nicht unbedingt die nettesten Personen oder sterben ziemlich schnell. Ich meine, die Novel ist von einer Frau geschrieben. Okay, <lacht> immerhin das. Äh, trotzdem, mehr weibliche Charaktere für mich. Bitte. Danke. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ähm, ich fand, ich finde die ganzen Charaktere echt cool. Ich finde die Charakterdynamiken gut. Ich finde das äh, Worldbuilding ist sehr gut gemacht. Ähm, es ist halt viel zu kurz, als dass irgendwie großartig was passiert und ich eine endgültige Wertung abgeben kann. Ich bin aber auf... Band 3 definitiv gehypt. Ich muss allerdings direkt nochmal ein Problem ansprechen. Die Autorin ist nämlich. Die Autorin Jono ist nämlich nirgendwo online vorzufinden. Kein Twitter, kein Insta, kein DeviantArt, kein irgendwas. Wirklich, ich habe sie halt. Ich, ich war halt auf der LBM und dann war da ihr Stand und ich habe das gesehen und ich habe zugegriffen, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich sie sonst irgendwie kontaktieren soll. Ich meine, okay, ähm, ihre E-Mail-Adresse steht. Stand irgendwo drin, ich glaube... Wo war denn das? War das in Band 2 etwa? Ja, hier, Band 2 steht ihre E-Mail drin. Aber ich finde sonst nirgends wo online irgendwas von ihr. Deswegen mal schauen, wann ich in den Genuss von Band 3 komme. Band 2 ist 2017... Nee, Band 1 ist 2017 erschienen und Band 2 2019 kann also durchaus noch etwas dauern. Die Illustrationen im Übrigen sind von ihr selbst ähm, ich, ich mag ihren Artstyle aber ich mag ihren Artstyle farbig wirklich mehr als schwarz-weiß, ich habe auch einen Print von ihr gekauft ähm, es gibt so ein paar Probleme mit der Anatomie manchmal merke ich leider, aber ansonsten finde find ich, find ich ihre Illustrationen ganz cool also hebt sich definitiv ein wenig von anderen äh, Illustratoren ab ähm, mal schauen, ob das bei Band 3 ein bisschen mehr gepolished ist aber ansonsten, Triple Light. Leider ein sehr kurzes Vergnügen, aber trotzdem eins, das ich euch empfehlen kann. Eine super Fantasy-Welt, super Charaktere, ich wiederhole mich. Ähm ich empfehle euch, darauf jedenfalls jeden Fall zu zugreifen. Aber machen wir doch weiter mit einem weiteren Light Novel Einzelband. Der ist auf meiner Twitter-Timeline aufgetaucht und ich habe das Cover gesehen und musste da direkt zuschlagen. Und zwar handelt es sich hierbei um Do You Want to Be Normal von Koji Kojo. Ja, die wundervolle Cover-Illustration ist von Mei Lin. Leider hat diese Light-Novel keine Innenillustration. Ja, der Protagonist, dessen Namen ich tatsächlich wieder vergessen hat, ich will Nathan sagen, aber es ist wahrscheinlich nicht, nee, William. War es William? Bitte sag es war William. William, hallo? William, ja, es war William. Ja, der Protagonist William ist ähm, ein ganz durchschnittlicher Highschool-Schüler, der allerdings einen Namen in seiner Schule hat, nämlich Crybaby Bill, weil er einmal eine schlechte Klassenarbeit zurückbekommen hat und einfach spontan angefangen hat zu weinen. Denn, ähm, ja, er hat Probleme damit, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten und er fängt deswegen sehr einfach an zu weinen. Und er wird eines Tages ähm, in der Schule von seiner Mitschülerin Alyssa angesprochen, die den sogenannten Normal Club gründen möchte, für den sie allerdings Mitschüler braucht. Ja, Alissa ist nämlich alles andere als ein normales Mädchen, so hört sie nämlich, wird es ihr nämlich oft gesagt. Und sie möchte mithilfe des Normal Clubs Leute ansammeln, die alle nicht als normal gelten, um dann zusammen zu lernen, was es bedeutet, normal zu sein. Äh, ja, das Buch ist auch wieder bei Amazon Self-Publishing erschienen. Ähm, zu der Qualität habe ich mich ja schon geäußert. Ist so lala... Ist allerdings im kleineren Format erschienen, hat fast 300 Seiten, kostet 7 Euro, wenn ihr Glück habt. Ich habe es für 7 Euro gekauft. Ähm, die Sache ist allerdings die, es ist sehr großzügig formatiert. Die Schrift ist sehr groß, die Zeilenabstände sind auch sehr groß, die Zeileneinrückung ebenfalls. Und deswegen hatte ich das Buch äh, sehr schnell durchgelesen. Ich habe es angefangen während meiner Busfahrt nach Polen und plötzlich hat das Buch zur Hälfte durch und dachte mir so, oh. Ich lege das jetzt mal weg, den Rest spare ich mir vielleicht doch noch auf. Ähm, ja, es ist ein sehr interessantes Buch. Es erinnert mich an so Sachen wie äh, Bottom-Tier-Character Tomosaki oder My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Ähm, es war sehr cool, es geht halt hauptsächlich um diese Club-Meetings von William und Alyssa, sowie Williams Schwester Heather und ähm, diesem Rich-Kid namens Sebastian, der auf Heather steht. Oh, und dann gibt es noch dieses andere Mädchen. Jetzt habe ich wieder tatsächlich ihren Namen vergessen. Kann, kann kaum glauben, dass ich mir die Namen der anderen merken konnte. Ah ja, genau, und zu diesem seltsamen Haufen gesellt sich dann auch noch... Ähm, Alissas Kindheitsfreundin Brooke, die wohl Social Anxiety zu haben scheint. Ja, es <lacht> es war ein wirklich sehr witziges Buch. Also es es ist halt wirklich sehr leitnerwillig Das merkt man. Die ganzen Charakterzüge der äh, einzelnen Personen sind die ganzen ja die ganzen Personen sind wirklich so überzogen in ihrer Charakterisierung. Also Elissa ist ähm, zeigt wirklich sehr selten äh, Emotionen. Brooke ähm, hat wirklich Angst vor anderen Menschen, als sie zum ersten Mal auftaucht, hat sie einen Hoodie auf, bei dem sie die Schnüre so weit zugezogen hat, dass nur noch ein kleines Loch zum Atmen da war. Ähm, Heather, die Schwester von William, ist vermutlich die Normalste. Und dann gibt es halt noch William, das Rich Kid, das denkt, er wäre eigentlich ganz normal, allerdings halt, weil er reich ist, ganz andere Lebensstandards hat als die meisten. Und Alyssa leitet diesen seltsamen Club an und versucht herauszufinden, wie sie alle normal werden können. Und das sorgt dann für wirklich sehr witzige Situationen. Dann gehen die zum, zusammen zum Beispiel auf Dates und ähm, weiß nicht was. Äh, ich fand das ganz interessant, weil dieses Buch hatte wirklich eine sehr interessante psychologische und auch philosophische Note, was es denn bedeutet, normal zu sein. Und es wurden wirklich sehr viele interessante Ideen, reingeworfen, die dann zu einem ganz zufriedenstellenden Höhepunkt geführt haben. Das Problem ist halt, dass ich hatte mit diesem Buch dieser Höhepunkt kam, eventuell schon ein wenig zu früh, so im letzten Drittel hat dem Buch schon ein klein wenig die Luft gefehlt. Ähm, aber ich fand es wirklich cool, wie die Beziehungen zwischen den Charakteren sich so entwickelt haben, dass das, was sie dann gegen Ende des Buches auch zusammen noch gemacht haben, dass das. Es war seltsam, aber es war wirklich nicht mehr verwunderlich. Äh, die ganzen Charaktere sind natürlich richtig quirky bis zum Geht nicht mehr. Das sorgt für wirklich witzige Szenen. Ähm, ich muss allerdings sagen, es ist ein Romance-Buch. Aber diese Romance wurde mir, zumindest zwischen den beiden Protagonisten, William und Alyssa, nicht so ganz gut verkauft. Zwischen Heather und Sebastian, die ganze Situation, fand ich das schon ein wenig ansprechender, aber ich dachte mir, hm, okay. Äh, ich finde es aber wirklich interessant, in was für Themen da eingegriffen wurde, eben was bedeutet es, normal zu sein, ähm, und dann auch eben, als herauskam, warum Alyssa so ist, wie sie ist und das ist dann auch wirklich ein bisschen real geworden an manchen Stellen. Wie gesagt, ich will ja nicht zu viel spoilen. Und ja, wie gesagt, es ist ein wirklich sehr schnelles Buch zum Durchlesen. Ich habe zwei, drei Stunden gebraucht. Es kostet nur 7 Euro. Es hat sehr viele interessante Konzepte drin gehabt und ich habe Spaß beim Lesen gehabt und vielleicht kam der Spaß auch ein bisschen daher, dass es eben so schnell durchzulesen ist. Ähm, ich werde definitiv mal in ein paar andere Bücher von Koji Koto schauen, ähm, aber ja, Do You Want to Be Normal? Ein wirklich sehr zufriedenstellender Einzelband, meiner Meinung nach, ähm, den ich euch wirklich ans Herz legen kann. Es ist, ähm, es ist sehr Light Novelig, hebt sich allerdings doch ähm, trotzdem ein wenig von der Masse an Light Novelis ab, die es so gibt. So, und dann kommen wir doch zur letzten Light Novel für diese Bonusausgabe. Ich freue mich jetzt, endlich darüber reden zu können, denn, ja, ich habe es ja am Anfang der Episode schon gesagt, eine polnische Light Novel. Und das, was ich hier habe, ist wirklich etwas Skurriles, und zwar Kawaii Scotland. Ja, der Titel sagt eigentlich schon alles. Oh Gott, ähm, Kawaii Scotland hat unendlich viele Autoren. Jetzt muss ich glatt nochmal schauen, wer das denn alles war. Genau, Ilona Mischkowska, Adrian Pskiet und, wie heißt sie? Nina, genau, Nina Buaskiewicz haben diese Leitnovel zusammengeschrieben mit Illustrationen von Dranka. Ja, es ist eine polnische Leitnovel basierend auf einem polnischen Manga. Der polnische Manga heißt auch Kawaii Scotland, hat nur einen Band, ist ähm, im South Publishing erschienen. Das Light-Novel-Spinoff hat allerdings fast nichts mit dem Manga zu tun, mal abgesehen davon, dass es in der gleichen Welt spielt. Ja, ich glaube, ich muss zum Manga nicht mehr sagen, als dass die beiden Protagonisten Uke, Chan und Seme senpai heißen und dann ist eigentlich schon alles gesagt, was diese light -Novel angeht, zusammen mit eben diesem skurrilen Titel. Äh, der Manga... Wie gesagt, im Self-Publishing, die Light Novel ist allerdings tatsächlich bei einem Verlag erschienen, nämlich der polnische Manga-Verlag Waneko. Ähm, bisher ist ein Band draußen, es sind allerdings mehrere Bände geplant. Der zweite Band soll nämlich... Jetzt muss ich glatt nochmal schauen, dass ich mich nicht vertue. Der zweite Band soll heißen... Sugoi, Ireland und der dritte Kauai, England wann die jeweils erscheinen, das steht natürlich noch in den Sternen, von dem Manga zum Beispiel ist der erste Band 2016 erschienen, gab allerdings seitdem keine Fortsetzung mehr. Ja, aber worum geht es denn? Auch hierbei handelt es sich um eine sehr seltsame Yaoi-Parodie und wirklich, ich weiß nicht, was die Autorinnen und der Autor hier geraucht haben, um darauf zu kommen. Es spielt in einer fernen Zukunft, in dem die Männer Schottlands es geschafft haben, die Feministinnen aus dem Land zu jagen, sodass es nur noch Männer in Schottland gibt. Ach ja, außerdem ist Schottland, glaube ich, irgendwie von den ganzen anderen Kontinenten abgedriftet und ist im Grunde isoliert und abgeschottet von der Außenwelt und nur noch bevölkert von Männern. Ja... Das bedeutet natürlich, dass, äh, ja, Schottland natürlich, weil jetzt nur noch die doofen Männer das ganze Land regieren, äh, ziemlich stark äh, regressiv sich entwickelt hat. Wie sagt man das dann? Degeneriert, möchte man sagen. Der Protagonist dieser Light -Novel ist Tonido-Senpai. Nein, Tonido-Sensei, Entschuldigung, er heißt Tonido-Sensei. Ein ähm, ein Professor an einer Universität, der es sich der eines Tages vom König Schottlands die Aufgabe erhält, eine Zahl zu finden, die größer als 100 ist. Denn der König hat mittlerweile so viele Schätze angehäuft, dass sie bald die Zahl 100 überschreiten und er dann Probleme haben wird, sie zu zählen. Deswegen soll Tonido-Sensei eine Zahl finden, die größer als 100 ist. Und in der Zwischenzeit lebt er... Ähm, im Schloss des Königs, wo er es unter anderem mit den Königssöhnen zu tun bekommt, die natürlich Zwillinge sind und auf die Namen Armand und Lucius MacFloy hören, sowie der Butler Sebastian Alfred MacWalterson the Third. Oi, das ist ja ein Name. Ja, Tonido ist allerdings nicht interessiert an Männern im Gegensatz zu ganz Schottland. Er interessiert sich nur für die Mathematik und ist deswegen äh, sehr oblivious, was die Avancen von den Zwillingen angeht. Oh Junge, wie gesagt, was muss man da geraucht haben? Ich muss gestehen, ich habe den Band nicht ganz fertig gelesen. Das Ganze ist natürlich auf Polnisch, das Problem ist, es ist in so einer Sprache geschrieben mit extra, 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 extra viel Zuckerguss, dass es wirklich ähm, sehr anstrengend ist, das Ding zu lesen. Ich meine, ich lese Light Novels auf Polnisch, ich lese Sordat Online ähm, und Hakumari auf Polnisch. Alles kein Problem, aber so wie das geschrieben ist, ist es wirklich anstrengend. Dazu kommt noch die Formatierung, die Schrift ist sehr klein und die Zeilen sind sehr nah beieinander und deswegen habe ich tatsächlich innerhalb von drei Monaten nur zur Hälfte dieses Buches geschafft. Trotzdem ist das eine so witzige Light Novel. Ich hoffe wirklich sehr, dass irgendwann, keine Ahnung, Ultraverse kommt und das Ganze auf Deutsch veröffentlicht, weil ich wirklich will, dass mehr Leute das lesen. Es ist ein so abstruser Humor. Ich meine, das merkt man ja schon, schon an dem Konzept, an dem Titel allein, Kawaii Scotland. Wer kommt auf sowas? Ho, es ist so witzig geschrieben und so unglaublich auf Drogen. Ähm, er will eine Zahl finden, die größer als 100 ist. Ich wünschte, ich könnte mehr darüber sagen, aber alles andere wäre ein Spoiler. Oh, diese, diese Szenen, wenn Tonido dann äh, unglaubliche Fortschritte macht und kurz davor ist, tatsächlich äh, neue mathematische Fortschritte zu erreichen. Ähm, ja, es ist so eine witzige Boys -Love Parodie. Äh, ich bin gespannt, wie es mit diesem Band weitergeht. Wie gesagt, Band 2 hat ja noch keinen Termin, aber wenn der rauskommt, dann kaufe ich mir den auch direkt und bespreche den gerne in einem Podcast. Ähm, ja, die Illustrationen sind auch ganz super. Ähm, tatsächlich sind das die besten, meiner Meinung nach, die besten Illustrationen von den ganzen Light die ich heute besprochen habe. Also das sieht wirklich... Die Illustrationen sehen wirklich ein wenig light -Novelig aus. Leider gibt es auch hier keine Farbseiten. Mir fällt gerade auf, dass, dass tatsächlich keine der Light-Novels Farbseiten am Anfang hat. Nur Ass of Bike am Ende. Aber naja, shit happens. Ähm, wirklich, eine witzige Story. Kann ich, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ultraverse, schlagt bei Kawaii Scotland zu. Es ist so eine witzige, so eine unglaubliche witzige, unvorhersehbare Reihe. Mehr Leute müssen das auf jeden Fall gelesen haben. Ja, aber damit wären wir dann auch schon am Ende dieser Podcast-Special-Ausgabe. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig neuen Lesestoff gefunden. Und ich hoffe, dass es weitere Deutsche vor allem Leitnowitz gibt. Englische habe ich, hab ich noch eine ganze Backlist, die ich lesen will, aber deutsche Autoren, meldet euch bei mir, ich will euren Stuff lesen. Ich bin gespannt, was da, was aus euren Gehirnen so rausgekrochen kommt. Das klang jetzt sehr seltsam. Wann ich wieder über deutsche Leitnowitz rede, das weiß ich nicht. Vielleicht mache ich ja zum zweiten Jubiläum wieder so eine Bonusausgabe. Ähm. Aber jetzt geht es erstmal mit dem regulären Podcast weiter, hoffentlich dann Ende September, Anfang Oktober, gibt es dann die nächste reguläre Ausgabe, die wird vermutlich auch wieder aus allen Nähten platzen, weil da gibt es ja News bis zum Abwinken, äh, Light Novel Reviews und weiß nicht was. Aber ja, habt ihr denn vielleicht noch deutsche oder englische Light Novels, die ihr mir empfehlen könnt? Das wäre super. Äh, schreibt mich doch ruhig auf Twitter an oder wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr ja einen Kommentar dalassen. Ich würde gerne meinen Horizont, was das angeht, ein wenig erweitern. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr mir zugehört habt und wir dürfen nicht vergessen, dieser Podcast ist ja entstanden zum einjährigen Jubiläum. Also vielen Dank, dass ihr ähm, mir seit einem Jahr zuhört. Ich kann es kaum glauben. Mein, mein, ich bin, ich werde gerade wieder heißer. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin es, ich, ich habe Jetzt habe ich so lange nichts mehr aufgenommen. Jetzt bin ich ganz heißer geworden. Huh, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ja, wie gesagt, regulär geht es dann in circa einem Monat weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich hoffentlich wieder. Bis dann und ciao.